0: 我是彼得，我是阿万，欢迎收听 247285, 二四七二八五、yeah! 好的，晨曦上一集当兵回来嘛，跟大家说当兵真的使人凋零哎、欸，就是一般来说大家好，请说
1: 。我刚马想冷到这一集，但我真的很想上厕所。好的，请去。我先去上厕所，我忍不住。
0: <笑>好的，他上完厕所回来了
1: 。出来，人有三节日<笑>。没有问
0: 题的。好的，我们节目继续。好，诚如刚刚所说，就是当兵使人凋零。当完兵之后呢，身体没有变得更强壮，反而变得更虚弱。好，怎么说呢？其实你刚，你上一集不是分享说，因为耳朵导致你差点晕倒在公车上吗？对。不瞒大家说，前几天我差点晕倒在早餐店。发生什么事了？好了，跟大家讲啊，那天早上呢，就一如既往的，我就去买早餐，然后在早餐店外面就在等我的早餐，好吧？然后。我就等等等等等等到一半的时候，我突然觉得胃很痛。那胃很痛，我就想说，嗯，有可能就是饿太久。但其实我前一天晚上也有吃，然后那天早上也大概就九点多，其实理论上不会有饿太久的问题。但我就觉得没应该还好，因为之前也有过这样的经验，就是太饿导致胃很痛，所以我还报复性的点了四份早餐这样
1: 。哦 h、oh、my god！
0: 对，然后就胃很痛，我就站在那边就是揉我的胃，然后大概过了。可能一分钟或两分钟，突然间我本来我本来就是站得好好的嘛，然后再摸我的胃这样，突然间开始我开始人在晃哎、欸，就是会站开始站不稳，然后站不稳呢，我突然开始冒冷汗，然后冒冷汗之后呢，开始想吐
1: ，贫血哦
0: ，我后来我后来有查一下到底是贫血还是低血糖，但我在那个当下我想说会不会是贫血，因为我以前就有过。就有过类似的状况，可是我没那时候没有去看医生，不知道是贫血还是低血糖。然后接下来呢，我就开始看不到前面了。而且一般来说，大家我听到的，像你刚刚说的，看不到前面是变黑，对不对？嗯、我看的不到前面是变白，哎，是变得这个世界突然那个曝光度被调到一百，然后很亮，就是你眼前的事物开始慢慢的变得很亮，导致你看不出它的模样这样子。然后我这时候就想说，不行。因为我还想说，那因为以前那样子是我，比如说蹲下一下就会好，然后就蹲下一下没有好转，我就是越来越亮，整个世界越来越亮，然后亮到我已经什么都看不到，我看不到前面的人，我连我的手都看不到的时候呢，我就想说，完了，可能是贫血，然后这是我第一个想法是，人家不是说贫血或是低血糖什么之类，就是要赶快吃一颗糖果就会，你就会比较好转。这
1: 可能那是你还有意识的时候。对，那
0: 是我还有意识的，大概前几秒，我就立刻走到柜台说，因为我点太多了，所以我的餐一直没有好，然后我就说不好意思，可以先把我的红茶给我吗？他就说，嗯，在这里，他，然后他也跟我说，哦，在这里，在这里，然後我就拿拿了來我的红茶，就是、插下去，然后就立刻喝两口，然后再回去那个椅子坐下
1: ，有好吗
0: ？原本是从还在继续发亮，然后就就是一种很像看到天堂了的感觉。然后发亮到就开始慢慢回来，视线开始回来，就很像你说，你会先看到彩色线条变平的那种感觉，但我没有变黑，我是变亮，嗯，然后就喝了一口，想说好像不够，我再走回去，然后说那我可以整袋拿来吗？因为我还没付钱，我整袋拿来，我就在那边喝，喝完之后就想说哦，好，可以了，可以了，就是开始慢慢恢复了，恢复完之后呢，我就站起来。然后呢，我的餐就好了。然后他已经跟我说：“不好意思，不好意思。他”他他感觉因为我那时候快晕倒了，我就口气很差。我说：“呃，不好意思，我的红茶好了吗？”他说：“那我觉得他可能以为我在生气，但殊不知我是快晕倒了。”对。然后呢，他就跟我说：“不好意思，不好意思，让你等那么久。”我就说：“没关系，没关系，我已经用气音，没关系，没关系。”然后我就拿着我的早餐，就开始往我家迈进嘛。走到一半呢，又开始了，就是要喝
1: 好茶
0: ，又开始晃了。然后那个量的速度比刚才快一倍，就是。嗯我可能走路，然后那个解析度从1080开始往下掉，变 720， 然后4 8八，三百六，最后感觉只有十，然后我就真的不行，我就站在那个骑楼旁边，然后就蹲在那个骑楼，然后大概过了可能两分钟吧，然后一直盯着地板，地板才慢慢恢复那个视线，然后才站起来。那天非常冷，但我整个人大冒汗。
1: 因为我在公车上也这样，全身都是汗，全身都是湿的，都是
0: 湿的。而且我那天那天真的很冷，但是我整个人都是湿的。然后我就想说，到底怎么会这样？因为他没有预兆的就突然就来了。然后因为以前会这样子，我的状况我那时候是归咎于晒太多太阳，因为那时候都是升起点，升起点礼会这样，而且那时候都是蹲下就好了。但这次严重到蹲下也没有好，是
1: 低血糖吧
0: ？对，我后来回来查了一下资料，发现是低血糖。嗯、那低血糖呢的会发生的情况，好像是你的细胞代谢的速度过快哦，就你消耗能量太快了。可是我也没干嘛，你懂吗？我觉得你
1: 刚回来
0: ？我觉得也不知道，我就觉得很很可怕。而且那一天我是觉得真的离天堂很近哎、欸，我觉得我只要再不喝那个红茶，我真的会倒在那个。c b u r g e r 的前面<笑>，好可怕，真的好可怕！而且我回，而且真的会喘，嗯。然后我回来之后，坐在那个椅子上喘喘到不行，然后头也很痛。对，所以就是提醒大家要注意自己的身体健康了。关于低血糖跟贫血，因为我后来查了一下，贫血的症状不叫不是这样。嗯，我比较都符合的是低血糖的症状，这样子对。我
1: 还有一个类似的经历，是我喝醉的时候，
0: <笑><笑>我想到应该跟我这个有点不太一样。<笑>没
1: 有，是真的，就是我那时候是喝完，就是就是喝完酒，喝就喝太快，因为想说要吃晚饭嘛，然后把酒都喝一喝，然后我又快走，因为要赶去唱歌什么，就是走很快，就是怕来不及这样。嗯。然后走走走走走走很快，然后就就突然眼前也是就是超级亮，而且我那天我朋友就穿了一件很。大的那个阿迪达的那个衣服，我只看到那三叶草，其他完全都是白色的，就是然后他那个三叶草的形状已经亮到不知道去哪了对对对对对对，然后我就是完全看不到大家脸，然后我就跟我跟我朋说我不行了，<笑><笑>我就意识到不行了，我必须就是立刻坐着，好像是因为。就是喝一喝完，然后上头的时候就立刻就是走路吧，就是在运动、嗯，有点太过于
0: 太过于剧烈。我、就是、我现在仔细回想，我那天去买早餐的路上好像也走很快
1: 。对，就是好像就是酒精，就是就是反正就很快就上来，嗯、然后你又没有在休息，你又一直在就是很快走啊，又在赶赶赶赶赶，太紧
0: 绷。我那现在想说，是不是我前阵子都太紧绷，然后突然松懈了？可是。那也一定是我回来第二天还是第三天松懈，应该是要前几天吧？因为我
1: 觉得身体不会在当下立刻反应，但是通常你做了某个行为之后才会
0: 。对、嗯，而且我觉得我当完兵回来就变得事情有点不不太顺哎、欸，就连我当兵回来的那一天，就是我在当兵的时候就一直思思思念念，我回来一定要吃二十块的鸡块一个人吃，这样，然后就回来就订了麦当劳，订那个呃欢乐送，好的东西就送来了。然后就怎么翻都是没就没有我的那个二十块的那一盒，而且重点是这一盒这么大盒，理论上不，它所有副餐都有，理论上这一盒最不可能落掉了，它居然把它落掉了，然后心情好糟、哦。那后来怎么
1: 办？后来我就打
0: 电话给，因为我我用 Uber 预、e、定、嗯、，Uber E 没有办法
1: 联络到联络
0: 到他，对，我就先联络外送人，他就说哦，那你可能要打电话给麦当劳，然后就立刻打给麦当劳。然后呢，他就说他中间就响了那一些音乐很久，他就说他、啊、不好意思，那我再补给你，这样，然后他就再送过来，那东西都冷掉了。我好，我思思念念就是回来的第一餐的麦当劳薯条也是软的，然后所有鸡块都冷掉了。唉，那天好不快乐。我原本预期那天要很快乐，而且重点是因为我背那个当兵的行囊非常的大袋，然后感觉至少可能有个十公斤吧，十公斤都是垃圾。因为当兵不给你丢垃圾
1: ，那、欸、你丢在、啊、那个？嗯、对他，他
0: 只给你丢卫生纸、口罩跟糖果的呃，喉糖的包装纸，就这样。你连抽取那个小包卫生纸的包装纸都不能丢，所以你的行李袋、哦、里面全部都是垃圾，欸、但是有用的东西只有三分之一吧，其他全部都是垃圾。然后我就要背那个垃圾回来。哎，总之就是当兵有一堆烂事啊，现在这边不能骂，因为我还在当兵。<笑>对，反正就是提醒大家，就是身体有状况的时候。你要知道怎么应变了，我觉得，对对对对对对
1: 。换我的故事了，就是比较快乐的回忆。好
0: ，那就好。但是
1: 中间也是不乏有一些令人快生病的回忆，<笑>就是就是呃，因为之前你不是有去加一玩嘛、嗯，那因为我最近也是有去加一找我们另外一个高中同学玩，就去他的租屋处就是玩这样子。Okay. 然后我们总共三个人，我们两人下去找一个朋友玩这样子。OK， 然后呢？下去加油的时候呢，刚好嘉义这种南部其实通常天气都很好
0: ，没错。
1: 然后。我去的时候是刮风下雨寒流，我不知道在嘉义那个风雨有多大。我朋友伞呢就直接啪啪打到我脸上，赏了我两巴掌，我两个耳光超级痛的、欸。然后反正这些不不讲，就觉得很荒谬。然后整个一下车就湿到不行。然后我我朋友就看到我就我们那个高中同学看到我就说。你知道嘉义其实大部分天气都很好嘛？
0: <笑>怎么你一来变这样？<笑>
1: 对，那我们就是还是就是苦中作乐，就是
0: 还是要晚了
1: 。对，然后呢，那天又遇到嘉义的管月节、嗯，然后整个文化路呢，就是嘉义精华地段都被封路，<笑>我们就想买一家就是鸡蛋糕。就很好吃的鸡蛋糕，然后我们就是死活都走路绕不进去，走路要直接绕大概两一公里之类的，然后才能走到那条街。我们就觉得太太久了太远了，对，太远了。我们而且怎么看都看不到那个那个封路的镜头，所以我们觉得不行不行，我们还是要回去开车。但这种也是开车要进去那鸡蛋糕，每条路都被封住了。<笑>我们这是我们就是赶快点开那个。鸡蛋糕的 IG 就是看要怎么走进去，但我们怎么样都找不到进去的路。然后，那吃鸡蛋糕的，我们原本两点半要拿到，我们到可能已经快四点了，<笑><笑>而且都在那一条路上
0: 被重重包围
1: ，<笑>对，就很荒谬。然后，这也是呢，好拿完鸡蛋糕，又想要回去住处休息午休一下，这样子。但是呢，又遇到管乐姐他们在列队的那个，八八八八，所<笑>以也出不去。本来到他家租处大概只要可能不到一个小时，那我们可以快两个小时才到
0: 。你们跟着跟着管乐一起游行算了
1: 。然后就非常荒谬。然后结果到了之后，而且因为路途太遥远，我真的非常想上厕所。<笑>一到他租处，立刻就冲三个人的排队上厕所。<笑>然后呢？那天晚上遇到了寒流，在寒流那那个地板呢是花岗岩，<笑>超级硬跟冰的，就是它的那个冷却人系统是非常的佳的，
0: 非常完善。对
1: ，然后我就想呢。<笑>天啊，太冷了！然后我们三个人，但是我朋友原本是一个人住嘛，他当然只有一个人份的被子，所以他把几乎能给我们所有东西都
0: 都给了都給
1: ，然后我就还分到一件毛毯，但是毛毯呢不是大问题，<笑>毛毯本来很温暖，问题就是触到那个地板实在是太过冰了。对、呃，可是我觉得冰我还可以忍受，就我还可以穿外套来隔绝那个冰。但有一个问题，是它非常的硬。<笑>
0: 那就是地板了對。对
1: 我没办法侧睡，我整个晚上我没办法侧睡，就我的骨头就是一直碰到那个，一<笑>直、哦那個
0: 、有一些撞击、欸，我
1: 不知道怎么形容，很痛哎、欸，很像。我我我朋友，因为我问我另外一个朋友说：“你躺在地板上，你不会痛吗？”就是他说不会啊，他觉得还好。但我整个人就是我的骨盆、我的肩膀、我就是肋骨的地方<笑>碰到那个花岗岩都好痛。我很我跟他形容那个痛是什么？那痛就像我躺在按摩布道，就是呃， uh...
0: 对，我觉得
1: 好痛，就是痛到翻掉哎、欸。就是很像我，我这边敲了石头。还是因为你
0: 背的肉比较少。
1: 哦，因为我本人上半身就是
0: 太瘦，所以你会骨头很直接撞的。我不敢讲
1: 自己太瘦。<笑><笑>就是我这边皮比较薄
0: 啊之类的，然
1: 后就是很痛，真的很痛，我真的痛到想。<笑>你现在
0: 感觉快哭了？
1: 我真的不知道怎么跟大家形容那天的痛。<笑>我只能说，
0: 还是大家揪团也去，他揪出躺一下
1: 真的很痛，我不知道怎么跟各位形容，就是那个痛真的是，我,我只要一碰到我就会哎哎叫，你半像被
0: 电到是不是？不
1: 是很像有人拿东拿石头砸你，然后然后不是很像有人拿石头砸你，然后砸完之后你的身体酸痛。
0: 哦、oh. ，它
1: 不是一个当下你碰到啊、哎、好尖哦这样很痛， oh. 它是你会觉得很像被打，然后那个酸痛会持续很久， oh. 所以我就是那天就睡得不太好，然后隔天呢我朋友就是觉得太冷，所以他就把毛毯改放在地上， oh. 然后变成说我盖凉被这样，然后我那天学乖了，我就盖很，我就穿我的羽绒外套睡觉，<笑>就是还比较蓬蓬的这样。
0: <笑>感觉还有一些床垫的感觉，床垫就
1: 是真的又温暖，然后又比较舒适，好像真的是这哇！那些花岗岩真的是，好像杀了我一样。那
0: <笑><笑><笑>、啊、你有吃到什么好吃的吗
1: ？其实我我就是有点。嗯、有点吃不了太多了，最近就是随着、oh. 时间的过流逝，我觉得我现在新陈代谢不太好、
0: 啊，稍慢，而
1: 且好像冬天冷会消化比较慢，哦、oh, ，比较不容易饿、嗯。所以我就吃，我就周我周天有喝到一个热的汤，我觉得不错，就是 Patent 陪审团有推荐的那个文、oh. 化路夜市那汤，蛮好喝的
0: 。好、oh, ，下次再喝。
1: 然后。我没有吃体育馆碳烤，因为我们只有三个人就没有吃，不划算了。对，然后有七一个早午餐，很好吃跟大家推荐，叫做木梨
0: 。没听过，木头
1: 的木，然后梨是那个阿里巴巴的梨。Uh -huh, uh
0: -huh
1: 、然后就是它的所有一切生菜啥的都很新鲜，然后它的法式吐司是有加一些肉桂粉的， oh. 就是。很有别有用心，对，很有一番风味，就是、那個、跟大家有点不一样。而且发式图师，我觉得本人跟露桂其实蛮合的
0: ，哦，就
1: 会推荐给大家還不。所以说这
0: 次的加一行算是有笑有泪了，就
1: 是大部分是很好笑，<笑>除了晚上睡觉的时候其实蛮痛苦的哦。第二天就好很多，第二天我就穿羽绒外套睡。嗯就是我就睡了，好像我睡了快十个小时，<笑>那真的是蛮舒服我没有设闹钟，<笑>那真
0: 的是蛮舒服的。
1: 对，<笑>第一天真的又冷又痛，<笑>第一天睡，而且这也是我朋友他的那个。他的床底下是没有盖起来，就是我看到他床底下，然后我我就睡觉的时候我就因为我睡比较靠他床底下那个位置，那我就一直把他往那边拉，因为我看到灰尘满天飞，<笑>然后我一直打喷嚏，<笑><笑>就说离远一点。我就说我还委婉的问我那个朋友说你可以把那个就是床底可以盖起来，他说没有啊，我没有在盖的、啊，那那就算了，我我不想再讲我，我
0: 认了，我认了，我就
1: 睡吧。<笑>反正蛮好玩的，而且我还去东石烤烤鹅啊，<笑>很好玩。我跟我不知道你可不可以讲诶、欸，
0: 怎么了？你做什么犯法事？我跟
1: 你讲，这个故事超级好笑。<笑>不行，我一定要跟观众朋友分享、啊。<笑>我我们这个朋友呢姓黄，对。然后这个黄姓友人也是蛮逗趣的，他就是在嘉义念书，然后我们就是去他住处玩这样。那那那天我记那个黄信友了，因为已经在嘉义生活了几个月，他就给我们推荐要去东石吃鹅啊，我们就去烤这样，然后我们就烤烤烤烤,烤，然后我们就到了那边呢、啊，然后那边就有一个就是可能养科店的那个老板养的黑狗，嗯、在那边走来走去就很自由，就那种大黑狗嘛。我我朋友就一直看着那只黑狗，然后就一直说它很可怜。然后我那个黄姓友人就说：“那狗好可怜，你看它身上吊着一袋东西。”他就我就我就远远看，我就说哪有那只狗就很正常。他说没有，那只狗很可怜，他就一直说那只，他就在怜悯那只黑狗。他来我说那只黑狗到底怎么是被虐待嘛？然后过了我们就考到一半的时候，那只黑狗就过来了。我终于知道了，他身上没有吊着一袋东西，他身上的那一大袋东西是他的蛋蛋。<笑>因为那只黑狗呢，就是因为呃那边是养科的，所以那只黑狗可能
0: 特别的精气饱满。对，它不
1: 知不觉有吃了一些补品，<笑>所以它的那个蛋蛋就是已经大到就是快
0: 已
1: 经是黑色的时候就要袋。<笑><笑>我真的是很想跟观众朋友分享这个故事。幸好我们 p o c a s t 没有黄标的制度，
0: 对我们也没有财选进来，所以没有关系
1: 。对，反正我就跟那个黄信友人说，你会不会带荒谬啊？<笑>那是他的那个武器哎、欸，<笑>你还说他很可怜。<笑><笑>但我真的是，我跟大家说，真的是没拍照，不然我就放到就是 p o c a s t 那只。黑狗的就是武器呢，已经大到快垂到地板上。还好你
0: 还好你都没拍照，不然上一集要放你的鹅屎，这一集要放蛋蛋。<笑><笑>我们的 podcast 到底在干嘛？但
1: 那那一个真的是荒谬哎、欸，<笑>真的是哇，真的很薄。第一次看到那么强壮的黑狗，哈<笑><笑>，气
0: 足的黑狗。<笑>
1: 跟大家分享，就是我们最近的故事都非常的有趣吧
0: 。只<笑>能<笑>说有笑有泪了，有笑，你负责笑，我负责泪的部分。
1: <笑>不会啊，我觉得特别蛮有趣。你知道上一集我笑到不能自己，你在
0: 讲的时候，我是狂笑。<笑>看着你笑，我都有点想哭了。<笑><笑>我不知道是自己是怎么走过来
1: 的。<笑>然后反正最近呢，就是有去嘉义玩啦，有啦。我们那个黄信有人，就是中间还有开。那个定整理，看你有没有，你在哪里？要不要跟我们一起来？我还发现你在成功里。
0: <笑><笑>我要怎么去？我究竟到底是要怎么去？
1: <笑>然后我有他在开车的时候，然后停车就说：“我来看一下那个那个他现在在哪里。”然后就说：“啊、哦，他现在还在成
0: 功里，好像不能出来。<笑>”我说：“好像是。<笑>”
1: 然后反正蛮有趣的，下次我们等他搬家，就是搬到比较温暖的地方，我会再去一次。
0: 应该平常都蛮温暖的，只是你那天去不知道是发生什么事而已、嗯
1: 。但我那个朋友就是盛情的邀约，你知道他还配给我们每个人就是住两晚嘛，他还一天有一个蒸汽眼罩
0: 。我想能说设备很高级。他还
1: 特地买了香蕉当迎宾水果，<笑>但我们都不吃
0: 。我只能说做好做满
1: 。他的那个物资很很充足哎、欸，就是要什么有什么。
0: <笑>可以给五星好评、嗯。
1: 那个那个黄姓友人的那个这个待客之道，就跟黄姓友人的妈妈一样热情，真的。<笑>
0: 对，所
1: 还可以还会再光顾的。
0: <笑>就是你会一再回购了。
1: 对，蛮有趣，蛮有趣。那我们这次也是很长哎、欸，
0: 没办法，我们两个太久没见了，就是一直在讲一些疯话、啊
1: 。而且真的太久没有在这间房间里录音，<笑>我们有很多想要抒发的事情。对
0: ，你们不知道我有多压抑，<笑>所以我只好在这边就是跟大家分享
1: 你。你知道我们现在过一个月看到你，很像看到就是我这样讲有点恶心，但很像那种远距离的感觉，你知道吗
0: ？许<笑>久未见，
1: 头发<笑><笑><笑>这么少，就觉得好
0: 像刚出狱
1: 。对啊，泪都夺眶而出。我们俩会不会太恶心啊？
0: <笑>观众想听这一段吗
1: ？我想吐哦！哎
0: 、欸，要跟大家讲，有很多那个吗？观众支持我们这件事吗
1: ？啊、哦，对吼，对吼。突然想到，对，真的
0: 好，就是呢，最近就是在我去受苦受难的这段期间呢。我想我们的观众都非常的有爱心。对
1: ，因为那段时间就是我们不能录音，所以我们就想说那时候有发一篇线动来感谢大家。
0: 对对对，就是有很多人，不管是有很多听众，不管是用留言啊，或是因为刚好那时候是呃那个年尾的时候，刚好有一些什么排行榜，就是你今年都在听什么 podcast 什么。啊、哦，对对对，有被标注。然后我们有被标注，就觉得。倍感荣幸，谢谢你们包容听我们的节目，
1: 真的。而且最近呢，就是还有新的留言，就是。十一月底的时候，有一个 K 粉超星星，他就说他是最近才开始听的、嗯，他就说他很喜欢我们，他说他偏爱我们两个生活分享。但<笑>我们最近的生活分享不会太长
0: ？<笑>我,我怕我们的节目整个走中。对
1: ，然后我们两个一搭一唱的铺陈蛮有趣的，<笑>而且他说我们两个声音蛮好听的，谢谢，谢谢谢谢。希望我挖完耳朵，就是更听得到自己声音之后，声音有更好听。的
0: 。<笑>我想这没办法改。<笑>对，然后除此之外，还有就是也感谢大家有抖内我们
1: 。对，真的最近有收到一些抖内、就是，而
0: 且就是金额都有让我吓到
1: ，就是真的感谢大家，就是愿意掏腰包来支持。对，就是我们
0: 在何德何能可以得到这样的回馈
1: ？哇，哭了，怎么好
0: 想哭啊？
1: <笑>对啊，我真的觉得
0: 就是很年这个年末很温暖。哎、欸，鼻子红了，你是,不是真的要哭啊？没有哭了、啊，吓我一跳有，有点过敏。<笑><笑>大家也是想多了，有点过敏而已
1: 。吓吓到吓。对嚇到，反正
0: 就是谢谢大家用这么多不一样的方式支持我们。嗯、然后，呃，我之前有承诺过大家一百集的时候要来抽奖，这件事我们还在规划中、嗯。
1: 对，也快了，快了，快
0: 了，快了。我们已经进到九十集集了、嗯。对，也谢谢大家一路陪伴我们到现在，讲的好像我们要停了一样，嗯、但,但不会，我们目前就会继续。对，毕竟我们的生活还是蛮多事情可以讲的。
1: 那我们这，我们我觉得我们就是在未来呢，也会尽量，也不是尽量，就是保持我们优良的记录，就是没有缺席过的记录。
0: 没错，没错，没错。不管
1: 刮风下雨、疫情怎么样，我们之间有人寒
0: 流来什么之类，腿断掉，我们就算晕倒也会在医院录。<笑>对
1: ，我们会，我们会不会，就是绝对不会缺席。
0: 没错，就是陪伴大家无聊的时刻。对。對讲了这么多，终于要进入今天的案件喽
1: 。我觉得我们今天录两集，像是上次录四集一样长。<笑>对，那我们接着进入今天的案件。
0: 好的，我今天要跟大家分享的是一起连环杀人案，它的标题叫做《加州地震杀人魔》。OK， 时间呢是发生在1970年代的初期，地点呢很明显就是在美国加州。那我们今天的这位杀人魔呢叫做赫伯特
1: ，直接就点题了
0: 。没错，好的。我们的赫伯特呢？ 1 9 4 7年4月18日出生在加州的萨纳利斯这个地方。那其实赫伯特他小时候跟我们之前讲过的一些连环杀人犯的一些家庭背景有一点不太一样。赫伯特的家庭其实跟大家一般的家庭都差不多。他的双亲都健全，而且是虔诚的天主教徒，就是也没有虐待赫伯特或是对他不关心，就是一般正常的家庭，平
1: 凡的家庭
0: ，没错。那赫伯特的爸爸呢是一个退役的军人，哇，怎么又是军人？讲<笑>到一些军人，我就鸡皮疙瘩。好，他反正他就是时常会跟赫伯特分享自己的一些军旅生活之类，甚至也会教他使用枪支。那因为枪支在美国是合法，合法，对，在一些州是合法，所以其实这件事是蛮正常的。所以其实小赫伯特呢，年纪轻轻就是蛮了解一些枪支的运用啊，什么之类的。那渐渐的来到了青少年时期的赫伯特，这时候呢，他更是成为了学校的风云人物，相貌英俊，交友广阔，课业成绩优秀，体育也很在行，基本上就是一个文武双全的大帅哥。好，那甚至在高中时期呢，被同学票选成未来最有可能成功的人
1: 。哇，他人生听起来目前是。很顺利、欸，非
0: 常的顺利。但是，如果这么顺利，今天这个案件就不会发生了。就在高中毕业后呢，发生了一个悲剧。这个悲剧呢，就改变了赫伯特的一生。发生了什么事呢？在高中毕业没多久的夏天，一桩死讯传到了赫伯特的耳里。谁过世了？是他高中的一个挚友，叫做迪恩·理查森，不小心在一个车祸中丧生了。那就是这个悲剧让赫伯特的一生有了剧烈的变化，因为他跟理查，赫伯特跟理查的感情很好，赫伯特就是因为理查过世而陷入了很长时间的抑郁，他没有办法走出挚友死去的这个伤痛
1: 。那他们是从小就认识吗？还是没有？就是
0: 高中认识，高中高中,高中朋友对，这样。那他为了吊唁挚友呢，甚至在自己的房间里设立了神龛。有点类似祭拜他的，祭拜他，对对对他就用各种神秘的仪式想要纪念他这位好友。那也就是在这个时期呢，他开始沉迷于轮回，或是呃天灾人祸跟的一些因果关系之类，就是开始沉迷于宗教这件事情。那一开始想说什么轮回啊、天灾人祸这些事情，可能还算正常，可是他渐渐的有一点走火入魔到。这个宗教的领域开始往一些奇异的方向发展了。那同时间呢，因为他很痛苦，除了宗教给他的一个慰藉之外呢，他开始滥用药物，他沉迷当时泛滥的某种迷幻药，反正就是毒品这样。所以药物就加剧了他精神状态的崩溃。所以这个时候呢，赫伯特开始出现幻觉跟幻听的这样的情况。那这样的情况，加上我们刚刚提到他的宗教观有点混乱，所以就是两个很差的情况加在一起就变得更差了，产生了一些化学变化。赫伯特呢，就开始想要亲近上帝，他想要更接近上帝，用了一些很极端的做法。除了我们一般认知到的，他可能想要去教会啊，加入教会以外呢，他还笃信苦修的方式，就是可能要用身体的疼痛来去接近上帝。那他的做法呢？会用比如说生殖器去捻熄点燃的香烟，就是反正就是用身体的苦痛来换取更接近上帝的一种模式。这样，那这件事虽然很疼痛，但是为他带来了可以更接近上帝的一种兴奋的感觉
1: 這。会不会这个原因是有点把他带就是拉回现实？
0: 就有可能是这样子。面对出现异状的赫伯特。赫伯特的父母呢，其实都看在眼里，那他们就是当然要积极的让赫伯特接受治疗。青少年的赫伯特就开始频繁出入各家精神病院，但一开始的赫伯特其实非常不愿意配合治疗。那就算他去接受治疗了，感觉好像就是慢慢有变比较好，然后就出院了。可是出院后没多久就又恶化，所以他就开始陷入了一样的这种，嗯，算是很恶性的一个循环里面。那就在赫伯特二十岁的那一年呢，他被诊断出罹患了偏执型的思觉失调症。那相信如果有看过我们《娱乐的距离》的人呢，应该对这个病不太陌生。这种病呢，其实好发在男性青春期的晚期，所以其实跟赫伯特的年纪是相符的。对，那罹患这个病的患者呢，长期都会被幻觉或幻听控制，所以他会没有办法分辨真实生活的人事物，这样子。那赫伯特会发病的原因，就像我刚刚讲的，可能就是因为挚友的死讯对他的打击太大，也有可能是因为滥用药物造成的结果。这样，好，反正就是这样子过了很长一段，他就是一直反复出入各种精神病院的日子。那时间就来到了1972年，这一年2 5岁的赫伯特呢，因为呃自己一个人没办法在外面居住，所以他就搬回父母家一起居住。这样，有一天他突然得到了一份天启。他得到了一份启示，有一个声音出现在他脑海里，说了什么呢？他说：“杀人，杀人，不然地震要来了。”那这份天启在赫伯特脑海里的形象呢，跟他的父亲非常的相似。讲这句话的人呢，在他脑海里是一个充满威严，然后甚至有点像是神的那种姿态，然后再告诉他：“你必须要杀人，不然地震会来。”所以一得到这份启示呢，赫伯特就开始思考说这个讯息的意义在哪里。后来呢，他得出了一个结论，因为当时刚好是正值越南战争发生了一段时间，那越南战争其实造成了很多美国人士兵的伤亡，而就是这一份少数生命的牺牲，避免了大地震可能造成的更多伤亡。所以他现在把呃人死掉可以去换取。不要那么多天灾的发生
1: 。救赎。对
0: ，但是现在时间来到1972年，这一年刚好是越战画下据点的那一年，所以赫伯特就觉得说，为了避免天灾到来，他必须要去杀人，这样地震才不会来。那他得到的这份天启呢，一定是他的父亲用心电感应的方式传递给他的。所以时间1972年10月13日，赫伯特就开始进行了这份。拯救全人类的运动，他自己认为的。赫伯特呢，在加州九号公路呢，寻找他的第一个祭品。这时候呢，第一位被害者出现了，五十五岁的流浪汉劳伦斯。所以赫伯特就缓缓的把他的车开过劳伦斯的身边，然后就跟他说：“哎、欸，不好意思，我的车子的引擎好像怪怪的，你可以帮我看一下吗？”那好心的劳伦斯呢，就不疑有他地就上前帮他看一下，检查发生了什么事。那正当劳伦斯在帮他检帮赫伯特检查的时候呢，赫伯特就拿起了球棒。这个时候，赫伯特又再次出现了幻觉，在他眼前的劳伦斯并不是正在帮他检查汽车，反而是很像是圣经里面的一个角色，正在看着赫伯特说：“杀了我，拯救其他人吧。”所以在他的眼中，劳伦斯正在邀约他，请赫伯特杀了自己。所以接到旨意的赫伯特就立刻开始用力挥棒，他的每一击都毫不留情地打在劳伦斯的脑袋上，直到整个脑袋脑壳都被打破了，惨死在路边，他才停手。这整个献祭的行为才结束。结束之后呢，劳伦斯的尸体就被弃尸到附近的树林里面。那赫伯特就离开了，尸体就在第二天就被发现了。好，这次的杀戮呢，只是一个开端，因为只有一个祭品，赫伯特认为没有办法阻止。地震的到对，所以很快就迎来了第二个被害者，二十四岁的大学生玛丽·玛格丽特。赫伯特一样是在路上开车，那后就遇到了玛丽，他就问他说：“哎，你要去哪里？要不要顺便载你一程？”这样，所以玛丽就觉得哦，遇到好心人，所以他就上车了。没想到在车上，赫伯特就一刀刺穿了玛丽的腹部，甚至将她开肠破肚。然后呢，还把他的器官取出来，挂在附近树林的树枝上。他的尸体在数个月后才被发现，被发现的时候只剩下骨架。那听众听到这里，一定想说，犯下这种惨绝人寰案件的赫伯特，心里一定极度的疯狂，已经沉默，应该是没有什么人性了。但刚好相反，其实赫伯特的心理状态，他是时而清醒，时而混乱的。当他在清醒的时候，他其实有怀疑过这份天启到底是不是正确的
1: ，有点像人格分裂。
0: 对对对，有一点这种概念，所以呢，他没有办法自己去解答出这个天启到底是不是正确，所以他决定寻求教会的帮助，他就来到了路斯加托斯的一个天主教教堂，那他想要去忏悔，他希望神可以救赎他。这时候呢，他遇到了神父亨利托梅，当一个神父看到一个面临崩溃的年轻人，已经觉得说，那他需要神的力量，所以他当然会帮助他。所以神父就很尽心尽力地在帮他祷告啊，用赦免他的一些罪什么之类。但是当亨利神父一直在念着就是神啊赦免你的罪这些话语，这些话语传到了赫伯特的脑中，却产生了截然不同的对话。在赫伯特的脑中，反而是那个神父在问他说：“你读圣经吗？”然后赫伯特就点头，然后接下来呢，神父就说：“那你应该知道服从父亲的命令有多重要吧？这边所谓的命令就是那份杀戮，那份天启。”这个时候，赫伯特就反问，在他的脑袋脑袋里反问神父说：“你愿意吗？”神父就很坚定地说：“我当然愿意。那”那所以在赫伯特的脑脑袋中，他们达成了一个共识，就是神父愿意牺牲自己来救更多人。于是。赫伯特就开始疯狂的攻击神父，神父最后就在被咬伤跟刺伤的状快状况下断了气。那赫伯特就离开了教堂，所以他原本是想来这里得到救赎的，反而增添了一条罪行，才就离开了。好，那就像刚刚提到的，赫伯特的疯魔是断断续续的，所以当他出现幻觉的时候呢，他觉得自己是一个救世主，可是当他清醒的时候呢，他就非常懊悔自己的所作所为。在他清醒的时候，他觉得说他可能要寻求不一样的管道，所以到了一九七三年一月，他想要加入海军陆战队，他想要寻求可以合法完成这份杀戮的一个一种方式。他觉得可能在军队打敌人、哦，有可能是战争战争，这样他也可以达成这个目的。好，那他也成功通过了体能测验跟心理鉴定
1: ，他通过了心理，对他
0: 通过了心理鉴定，但是。他在最后一关药物检定的关卡失败了，他就是他身体被测出有毒品的反应，因为他曾经就是滥用毒品很多年这样子。即便呢，他在去报名参加海军陆战队这个检定之前，已经自己戒毒了一阵子，可是身体残留的毒素可能没有办法那么快代谢，所以他没有办法通过。他觉得他已经想办法要。弥补弥补了，可是他却又失败，这件事又给他更重的打击，他又再次沉迷于药物了。可是这次情况有点不同，他沉迷药物一阵子之后呢，他突然间就自己振作起来了，也戒毒了。他给自己一个信心喊话，他觉得自己为什么会变成这样？那一定都是毒品造成的。到到这边还觉得很合理嘛，就是大家戒毒的人会有一些想法，很正确改
1: ，改过自新的一个
0: 观念。但是呢，他又同时觉得。一定是有一群人在暗地里策划某些阴谋，想要伤害他。那所以，如果要根除药物的问题，同时也要根除提供药物的人。对，所以这个时候的他呢，除了要完成上帝的旨意，他同时还要救赎他自己。他怎么做呢？他去买了一把枪，来到了高中同学，其中一个高中同学。那这个高中同学呢，就是让赫伯特第一次接触到毒品的那个提供者。这个人叫做吉姆·贾内拉，他就来到了他家。但是呢，前来应门的人不是吉姆，而是一个已经有两个小孩的妈妈凯西。哦，吉姆已经不住在这里了，原来是这样。好，那得知吉姆搬家了，这个好心的凯西还给了赫伯特吉姆新的住址。那赫伯特就前往了新的住址呢，也如愿找到了吉姆，但他就二话不说开枪杀了吉姆跟他的女友
1: 。我以为他会杀了凯西耶，哎，吓我一
0: 哎，还没完哦，结束后。赫伯特呃没有直接就离开，他回到了凯西的家，把凯西也杀了。对，还有凯西的两个孩子也都被杀了，只因为赫伯特觉得警方会透过凯西找到他
1: 。哦，
0: 对，所以一个好心帮助人
1: 。对啊，我想说，哎，他还会杀了他嗯，结果回马枪，回马
0: 枪，对他也是被杀了。好，那大家听到这里就想说，那警方都在干嘛？已经第五个人遇害，已经有五起命案了。那基本上呢，警方到这边是毫无头绪的。为什么？因为这几个案件，首先他们没有任何的关联性，手法，然后被害者的特征全部都没有共同点，所以警方一开始没有把这五起案件列为是同一人所为的。那因为第五位的被害者吉姆是贩毒的人嘛，所以他们一开始还把矛头盯向可能是黑帮械斗，会有一些利益上的纠纷这样子，因此才让赫伯特侥幸逃过。好，那时间又来到了1973年的2月，赫伯特呢，在一个州立的公园里面闲晃。这时候呢，他撞见了四个少年。这四个少年呢，想要在这个公园里面露营，可是这个公园里面不可以露营。嗯，好心的赫伯特呢，就上前说：“呃，这里不可以露营，他就要把这四个少年赶走。”这样，那这群青少年只觉得这个大叔吵死了，就是干嘛一直在那边叫,叫叫叫，所以他们没有要离开的意思，执意留在原地。但他们不知道这个大叔。是一个连环杀人魔，
1: 很危险，很
0: 危险。所以他们当然没有预料到，大叔下一秒就拿出手枪，把四个人都杀了。好，到这里呢，赫伯特总共已经杀了十二个人了。那大家都知道，在圣经里面呢，十三这个数字是比较禁忌，比较关于恶魔相关的。那有可能赫伯特是意识到了这一点，所以在杀害四名青少年的三天后呢，赫伯特开车在路上。他经过了一个老人家，一个正在除草的老渔夫，叫做裴瑞兹。赫伯特呢，就立刻觉得好，那你就是第十三个人了，所以他就立刻拿出步枪把这个人给杀了。那一枪毙命之后呢，他赫伯特就冷静地就离去了。但是这一次终于老天有眼，因为这一切都被人目击到了。那目击者呢就记下车牌，报警，然后警方就终于逮到了赫伯特，结束了这长达四个月的杀戮狂潮。
1: 我以为过一年两年，结果只有四个月只有四个
0: 月。对，那呃，被捕之后的赫伯特呢，他就立刻坦诚了所有的犯行，那因此也被指控了多项谋杀。那其实起初他的心情是蛮开心的，为什么？因为他觉得因为自己的功劳，一九七三年的加州真的没有发生任何大地震，对，所以他觉得嗯，很棒，我救了这个世界。那当其他人不会这样想，所以其实针对。赫伯特的判刑呢，其实是有一些问题，因为，呃，赫伯特是被检诊断有思觉失调嘛，所以其实大家的呃判案的重点就是在于说，他犯下这些案件的时候的精神状态到底是不是清醒的。如果是清醒的，就代表他是知道自己在干嘛嘛，但如果他不清醒，那这个判决就可能会180度大转变。转变对，好，那经过调查呢，其实有几起案件都有预谋犯案的事实。表示赫伯特当时的状态是清醒的，那就代表他知道自己在干嘛，所以就不可能逃过判刑。那最后呢，他就被判了无期徒刑。那在他坐牢的过程中呢，有一个小故事，因为他刚好跟另外一个连环杀人魔艾德蒙·肯博士狱友，就他们被都被关在一起。那艾德蒙就说呢。赫伯特呢会在大家看电视的时候在旁边吵，会在旁边一直唱歌，所以爱德蒙呢就会用水倒在他头上叫他安静。好，但是当赫伯特表现好的时候呢，爱德蒙会给他花生，因为赫伯特喜欢花生，会给他花生当做奖励。久而久之呢，赫伯特每次要唱歌前都会问爱德蒙说：“我可以唱歌吗？”爱德蒙如果同意才会给他才会让他唱歌，然后会再会给他花生当奖励。这样，这其实是一种变相的行为矫正治疗。嗯，
1: 就是用更坏的人去
0: 去矫正他的行为，就
1: 是还要需要比他更严厉的人去控
0: 制他。对,對,對，就是赏罚分明的方式，然后去矫正。对、嗯，对，对,對，对。那反正最后呢，赫伯特在二零二二年的八月十八号，七以七十五岁的年纪，在加州的医疗机构因病过世，结束了罪恶的一生。
1: 天啊！我听到后面那个花生的那一段，觉得很像一个美式的情境喜剧、欸，你知道很像一个
0: 小孩子。
1: 对，就你怎么会想到前面的人，嗯、就是可能他爸妈苦口婆心叫他不要做的事，可是最后却是一个狱有一个另外一个连环杀人犯，就是好像有就是
0: 带、嗯、领他这對很直接的方式，而且而且,而且然很简单，居然是另外一个连环杀人犯在做这件事
1: ，是还蛮特别的。
0: 对，就觉得，嗯、呃，我觉得他一定一定是因为被这个病所困扰，导致他有一些极端的行为出现。但是，因为他有清醒的时候
1: ，所以你很难判定他什么时候犯罪的时候是清醒，什么时候不清醒。
0: 对对对对，你很难断定他到底是全部都在错，还是时而错时而没
1: 错，拿着他的心理疾病去犯错
0: ，对对对对对对对。但是就是就我看的过程中，我会觉得他应该是比较深受这个疾病所苦。嗯、对对对，但是其他人的生命还是被剥夺了，所以这件事情就还是不好了，不好。
1: 这里是一开始他犯前面两次，一个是流浪汉，一个是
0: 大学是大学
1: 生嘛，我就觉得。我我那时候听到这两期还没听到后面的时候，我就觉得他是不是抱着侥幸的态度，就是找弱者下手。嗯、但是听到后面还要找他的，就是之前高中同学，我想说，那他可能就是真的是随机的。
0: 对对对对，就就也因为是随机的，所以才让警方没有那么快的抓到他，嗯、跟没有意识到这几起案件的关联性这样。对，那反正。如果你有一些心理上的状况或者什么之类，这这几年就會很智商很流行嘛，就是有需要你就去寻求协助。
1: 虽然一堂课可能要是在两千块起跳，但是如果真的有需求的话，心理健康跟身体健康永远是摆在金钱前面的。对对
0: 对对对，这两个就是同等重要對。对，你不能身体好，然后但心理都不好，不
1: 健康的。對
0: ,对对对对，是一样的。好，那今天节目就到这边结束了。我是彼得，我
1: 是阿万，我们
0: 下次见。拜拜。